0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a los resultados de UFC 272. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Ahora, en este video, como lo dije, vamos a estar analizando todo lo que sucedió el sábado en la noche en Las Vegas, Nevada, en la gran cartelera que tuvimos de UFC 272. Como dije, un evento bien grande que fue encabezado por una eh, pelea entre dos ex-amigos vueltos enemigos, obviamente hablando de Jorge Masvidal y Colby Covington. Una cartelera bien grande que nos deja bastante de qué analizar y, y bueno, y, y de qué hablar, entonces eh, vamos a estar hablando sobre eso y, y, y mucho más. Eh, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor denle un like al video, igualmente suscríbanse al canal si no se han suscrito, eh, síganos en todas las redes sociales, en arroba MMA, a mí en arroba Dani Segura TV, igualmente como ven aquí abajito, eh, estamos en todas las plataformas de podcast si quieren eh, tener este contenido en audio. Uh, para la gente que están viendo esto en vivo, eh, como siempre voy a empezar con mi análisis del evento estelar y coestelar y después paso a lo que es las preguntas del live chat. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta respecto a alguna pelea o, o algo que analicé, pero quieren algo más detallado o lo que sea, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos después de... De, de, del resumen del evento estelar, y estelar ¿vale? Recuerden las preguntas que vienen con un apoyo al canal, una ayuda, una donación Vía la maravilla del super chat que está ahí abajito en, en el live chat de YouTube eh, Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad Entonces, eh, si quieren apoyar este canal y bueno, a la misma de cerciorarse de que eh, Su pregunta aparezca aquí en el programa, por favor usen el super chat, ¿vale? Bueno mi gente, empecemos eh, UFC 272 una cartelera rara porque UFC está acostumbrado a poner una pelea de título en cada evento estelar de Paper hasta a veces uh, han llegado a, a tan lejos de, de hasta crear títulos que la verdad no merecen ser creados, títulos interinos solo para tener eh, esa foto con el cinturón, no un, un título o un cinturón en el evento estelar Ahora, muy de vez en cuando, y esto lo empezamos a ver en recientes años, eh, la UFC y MMA ha crecido tanto que ha creado estrellas que son más grandes que el deporte. Estilo Michael Jordan y el básquetbol. Estilo golf y Tiger Woods. Entonces, tú de pronto no puedes saber nada de golf, pero sabes quién es Tiger Woods. No sabes nada de básquetbol, pero sabes quién es Michael Jordan o LeBron James o etcétera. En este caso, esas estrellas han sido Conor McGregor, Nate Diaz. Y esas son las peleas que de alguna otra variación, así sea con Conor McGregor o Nate Diaz o ambos, han encabezado eventos de pay-per-view sin un cinturón en juego. Bueno, pues esta vez se hizo una excepción a la excepción. Y vimos a Colby Covington y Jorge Masvidal encabezar este evento. Una pelea muy, muy grande eh, como dije, sin involucrar a Nate Diaz o a Conor McGregor, una pelea que eran dos amigos que se odiaban hartísimo, eh, bueno, dos amigos que se querían hartísimo y ahora se odian bastante. Eh, bueno, ustedes ya saben la historia, la cubrimos aquí. Eh, bien eh, detallada en el programa Entonces ustedes saben exactamente Qué fue lo que pasó entre los dos Y bueno, una pelea que entrando al combate El sentir general era que Sí, se odian, la promoción está bacana eh, Cuando empiezan a hablar de, de, Del uno al otro Pues es, es medio reñido No no, no, hay, no es como Conor McGregor Y otras personas que le pasa por encima En lo que es el trash talk Pero cuando llegaba la hora de la verdad A la hora de entrar al octágono y pelear Colby Covington, eh, mucha gente pensaba que era un favorito por mucho y que debería dominar a Jorge Masvidal Ahora, cada vez que eh, pasaban los días y nos acercábamos al evento Veíamos ciertas cositas que creo que cambiaron la percepción de muchas personas, incluyéndome a mí Viendo esta pelea mucho más pareja de lo que originalmente era cuando la anunciaron Ahora, eh, yo lo había dicho en la previa con Jorge Ebro y, y en muchos otros programas, Colby Covington debe ser el favorito, eh, es el favorito y tiene más posibilidad de ganar. Ahora, yo sí le daba a Jorge Masvial un chance para ganar la pelea y sí pensaba que había un camino para que él pudiera ganar este combate. Lo dije, no iba a someter a Colby Cointon y no le iba a ganar por decisión pero sí veía un escenario donde de pronto lo podía finalizar y, y por eso eh, me fui basado a, a, a escoger a Jorge Más Masvidal para ganar este combate. Pero bueno, eh, estuve incorrecto, ustedes saben que yo no tengo ningún problema en aceptar cuándo estoy correcto, cuando estoy incorrecto y esta fue una de las veces que eh, mi análisis no, no atino al 100%, como les dije, sí pensaba que este resultado que vimos que fue una decisión unánime a favor de Colby Cointon, sí pensé que iba a ser el, el más probable. Ahora, lo que vimos en el cuarto round, que fue eh, un momento durante la pelea donde Jorge Masvidal hiere a Colby Cointon y casi lo finaliza, no casi, pero sí lo puso en una situación donde de pronto se hubiera podido dar que eh, casi lo finaliza. Eh, pensé que íbamos a ver más de eso pensé que iba a ser una pelea donde Colby Cointon obviamente iba a controlar la lucha. Yo sabía qué tan buena la lucha era de Jorge Masvial y qué tanto había trabajado eso sí, y creo que lo vimos. Eh, Jorge, eh, eh, Colby Cointon no, la verdad, no tuvo mucho éxito con los takedowns. Sí tuvo éxito controlando, pero con los takedowns, no fue como la pelea de Edson Barbosa y, y Bryce Mitchell, que seguro más adelante vamos a hablar de ello. Pero no fue una pelea donde vimos takedowns y que estaba encima y, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis takedowns. No, mucho de esto fue un poquitín de striking, Colby cerraba la distancia y lo, y lo presionaba contra la jaula. De pronto lo ponían una rodilla, de pronto lo ponían dos rodillas... Jorge volvía y se paraba contra la jaula, presionado, de vuelta a una rodilla, clinch, ese, ese tipo de pelea. Entonces, eh, Colby controló la acción, eso sí veía, pero veía que Jorge Masvial iba a tener éxito como lo tuvo en varios momentos de, de esos rounds y que se zafaba y de pronto sí podía conectar con uno o dos puños y pensaba que Colby iba a estar tan enfocado en el takedown que en alguno de esos intercambios, en alguna de esa búsqueda del takedown, Jorge Masvial iba a encontrar su momento para eh, tocarlo y, 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 bueno, más allá, eh, seguir eh, pegándole y, y finalizarlo. Vimos eso en el cuarto round, pero lo que pasó fue que la presión de Colby Cointon fue tan pero tan grande que cuando Jorge Masvial por fin encontró su momento y, y le hizo un knockdown prácticamente... Técnicamente en el boxeo, de acuerdo al lenguaje del boxeo, sería un knockdown eh, técnico, legal, ¿no? porque puso una rodilla en el suelo. Entonces eh, Jorge Masvidal consiguió el knockdown, pero no tuvo la energía de seguir adelante y finalizarlo. Más o menos sí como que lo persiguió, eh, sí mandó unos strikes eh, más, pero no lo suficiente para eh, seguir eh, generando daño y, y poder finalizar a, a Colby Cointon. Y bueno, un desempeño excelente de Colby Cointon, de pronto no el más emocionante, no consiguió una eh, finalización en esta ocasión, pero sí una decisión muy dominante, ganando 49-46, 50-44 y 50-45 en esta cartelera. Eh, yo pensé que el primer asalto se lo ganó Colby. El segundo asalto, viéndolo en vivo, mi transmisión de ESPN, y le pasó a muchas personas viendo aquí en Estados Unidos, no sé eh, si en Latinoamérica eh, o en otras partes, no España, pero en el segundo round hubo más o menos 30 o 40 segundos donde la transmisión quedó fuera. Entonces, eh, recuerden, eso es un, un porcentaje bien grande del round. Entonces, viendo el segundo round me pareció bien parejo, pero se lo di a, Col a Colby Covington. Viéndolo ahora por la mañana ya en full, eh, me parece que fue un round eh, para Jorge Masbial, el segundo asalto. El tercero se lo di a Colby. Eh, y bueno, el cuarto creo que pues, Jorge consiguió ese knockdown. Que eh, usualmente en una manera eh, una pelea normal le hubiera dado el round a Jorge Masvial. Pero antes de eso lo habían dominado tanto que aún así con el knockdown se lo di a Colby Cointon. Y bueno, el quinto round fue... Lo dominó completamente, ¿no? Ahí eh, Jorge Masvidal estaba ya muy, muy fatigado, muy cansado y, y no pudo pelear. Entonces, eh, este resultado no es controversial para nada, no nos deja ninguna duda que Colby Cointon es el mejor peleador entre estos dos y que es el ganador correcto. Entonces, eh. Entonces, bueno, eh, un, 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 una pelea que como dije fue muy dominante, muy buena de parte de Colby Cointon, una pelea donde eh, Jorge y Ebro, yo en la previa habíamos hablado que Colby Covington tenía mucho más que perder. Y el que tenía que ganar aquí más era Jorge Masvidal. Entonces, no creo que esta pelea, esta victoria le haga mucho a Colby Coynton. No es una pelea, por ejemplo, si le hubiera ganado a un Gilbert Burns, a un Hamzat que eso eh, pesa bastante. Una victoria sobre esos dos pesa bastante y lo pone en una posición cercana a retar por un título. No creo que eso sea el caso. Eh, sin duda una pelea muy vistosa. Entonces, eso sí lo eleva ¿no? en cuanto a, a su fama, en cuanto a, al marketing y, y todo eso. Eh, eso sí lo favorece mucho a, a Colby Covington, pero no lo pone en una posición donde va a ser el siguiente rentador del título. Creo que esta pelea que ficharon para UFC 273, un evento que yo estaré cubriendo en persona, entre Gilbert Burns y Hamza Shimaev, eh, el ganador de esa, creo que... Eh, Va a ser el siguiente retador al título Obviamente después de que Leon Edwards Pelee con el campeón Camaro Guzmán. Pero bueno, eh, no una pelea que, que Le hace mucho a Colby Covington Pero sí le abre posibilidades Colby Covington, aunque no lo quieran Aunque eh, no les caiga bien Es un buen peleador Un peleador que eh, es uno de los mejores Hoy día en las 170 libras Y un peleador que se está volviendo No voy a decir que entró a la misma clase De Nate Díaz, De Conor McGregor, de Jorge Masvidal pero sí un peleador que se vuelve un poco más de, de un peleador regular dentro de UFC, un peleador que se puede decir una semiestrella. Ahora, ya veremos eh, los reportes de, de los pay-per-views, si es que llegan a salir ya en, en unas semanas, de acuerdo a, a qué también hizo este, este evento, eh, pero por lo que uno ve en cuanto a redes, en cuanto a views, Colby Covington está moviendo bastante está moviendo bastante, y bueno, una pelea con Jorge Más Vial, eventos estelares gigante entonces creo que eso va a aumentar aún más. Y, y bueno, vemos que después de la pelea, Colby Cointon pide una pelea con su ex compañero de equipo, eh, no sé si ex amigo, no creo, pero definitivamente un amigo de Jorge Más Vial, Dustin Poirier, que pues pelea en las 155 libras, pero hace poco eh, mostró interés en 170, de hecho hablando conmigo en una entrevista eh, fue cuando reveló esos datos. Eh, y bueno, eh, creo que es una pelea que no tiene sentido Pero nos deja entender de la mentalidad de Colby Cointon y, y creo que Colby Cointon, por más de que no lo quieran Porque yo sé que muchas personas no lo quieren Sí es un tipo inteligente Y él creo que tiene una manera muy... Muy... ¿Cómo diría? Eh, muy, muy real de ver su posición dentro de UFC hay muchas personas que, por ejemplo, un, un Greg Hardy que venía de varias derrotas, Taito Iwasa lo había derrotado y estaba hablando por, que quería pelear por el título y pelear contra, eh, ¿cómo se llama? Eh, Tyson Fury, Deontay Wilder, y es como que, brother, ¿si ¿sí estás viendo la realidad o no? Colby Covington creo que sí es un peleador muy centrado en eso y, y bueno, este call out. ...que hace esta pelea que pidió contra dos Poirier... ...nos deja entender de, de, de dónde se ve él... ...y dónde está en la división... ...él sabe que no le va a venir una pelea de título por ahora... Eh, ...pelear con otros contendientes dentro de la división top... ...pues siempre ayuda, ¿no? Eh, ...seguir sumando victorias... ...pero no es que le vayan a, a cambiar el mundo... ...teniendo en cuenta que está 0-2 y 2 contra el campeón... ...entonces ¿por qué no empezar a pedir peleas de dinero? ...por decir así... ...peleas vistosas... Una pelea con Dustin Porter sería muy vistosa ya que los dos se odian, tienen una historia eh, no exacta a la de más Vidal y Cointon, pero definitivamente similar debido a que se odian y pues antes eran eh, ex compañeros de equipo. Bueno, eran antes compañeros de equipo. Entonces una pelea que es vistosa, vendería y, y bueno, más que nada creo que le sigue aumentando eh, la visibilidad del marketing, eh, la popularidad a Colby Cointon. Entonces eh, nos deja saber mucho de, de dónde Covington se ve hoy, hoy día de la división. Entonces vamos a ver qué le sigue. Para mí, lo que tiene sentido, yo sí pienso que Colby Covington sigue siendo probablemente la primera o la segunda amenaza más grande al título, depende cómo veamos la pelea de Gilbert Burns o Hamza Shimab. creo que eso puede cambiar nuestra per perspectiva, pero ahí, o sea, él está ahí, él está ahí nomás. Esa primera pelea contra Kamaru Usman fue muy, muy reñida, lo finalizaron, sí, claro, en el último asalto, pero entrando al, al, al quinto round, yo pensé que iban dos y dos. Eh, o sea, era una pelea que cualquiera la, la pudo haber ganado y bueno, la, la última pelea que tuvieron el año pasado, pues, fue muy reñida también. Camaro eh, Usman creo que eh, fue un ganador claro, no creo que hubo mucha controversia ahí, pero sin duda, no creo que no, hay, no es difícil admitir que Colby Cointon estaba dentro de la pelea y le dio una pelea dura de comienzo a fin. Entonces eh, no me gustaría verlo en este tipo de peleas, dos es un peleador de 155 libras y si va a pelear con uno de 170 va a ser contra un ex peso ligero tipo Nate Díaz o alguien de, de ese estilo. No esa pelea no hace nada, no hace nada en la división es eh, simplemente pues una rivalidad y ya, pero la verdad no soy un fan gigante de, de de, ...del marketing de lo que habla Colby Coin, ...entonces a mí no, no me entusiasma un tipo de esa pelea... ...ahora lo que sí me entusiasma es, es, su, es su manera de pelear... ...sus habilidades dentro del octágono ...porque como lo dije es un peleador muy muy bueno... ...entonces para mí que él pelee contra el ganador... ...de Hamza Shimaev contra Gilbert Burns... ...en el siguiente pay-per-view... ...es en la Florida, es en Jacksonville... ...mándenos a la Florida, que esté ahí Cage Side... Y, y bueno, que hagan magia ahí y, 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 y crezcan una, una pelea entre eh, Cointon y el ganador de ese combate ¿por qué? porque Gilbert Burns sin duda otro peleador muy bueno eh, otro peleador que eh, perdió contra el campeón pero le dio una buena pelea aunque fue relativamente corta eh, y un peleador que pues se eh, pinta para bastante entonces si le llega a Naran Hamsad eh, creo que una pelea más y se merece pelear por el título nuevamente Igual, contra Cohen, eh, igual con Colby Cointon. De pronto la pelea, la victoria sobre Jorge Masvidal no le hace mucho. Pero si tienes una victoria sobre Masvidal y encima de eso le, le ganas a alguien como Gilbert Burns o Hamzat, Ahí sí creo que por más de que este estés 0-2 y 2 contra el campeón. Brother, le ganaste al más famoso de la división y ahora probablemente al mejor de la división no contando el campeón. Entonces... Esa para mí es la pelea ideal de Colby Covington, pero ustedes saben, eh, él parece tener otros planes y, y ahí está hablando muy mal de, de Dustin Poirier, después de la pelea mencionó la esposa, mencionó los hijos. Eh, ese Covington no tiene, no tiene pared, no tiene fronteras para lo que va a decir él, no, no tiene líneas. Entonces bueno, vamos a ver qué le sigue. Y en cuanto a Jorge Masvidal, como yo había dicho en la previa, contrario a lo que mucha gente piensa, no pensé que tenía mucho bueno, no voy a decir que no tenía mucho que perder, pero era eh, entrando a este combate era el peleador que tenía menos que perder. ¿Por qué? Porque Joremas Vial literalmente antes de la pelea con Cointon el día anterior o, o dos días anteriores Firma un contrato, no sabemos por cuánto, pero sin duda le agregaron más peleas Entonces olvídense de que va a ser un agente libre y va a terminar peleando boxeo contra Jake Paul O alguien así por muchos millones, no va a pasar Le, 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 le pusieron varias peleas al contrato de él y él ya tiene 37 años de edad seguro, tenganlo garantizado, de que Jorge Masvidal va a terminar su carrera con UFC, a menos que haga lo de Anderson Silva y pelee hasta los 44 y se salga del contrato en ese entonces. Pero no creo que eso vaya a pasar. Eh, pero bueno, firmó un contrato, lo clavaron con más peleas, pero obviamente eso trae mucho más dinero. Entonces, no está perdiendo el Jorge Masvidal. Y como lo dije, entra... Eh, Creo que esta pelea iba a, definir, iba a definir si seguía como contendiente top o no. Porque recuerden, él venía de pelear por un título. Entonces sí estaba en ese estatus de contendiente top. Pero creo que ya después de este combate, eh, desafortunadamente para un Jorge más vial que ya tiene 20 años de experiencia como profesional en las artes marciales mixtas, un peleador ya con 37 años de edad, eh, ya no es contendiente top en la división Ahora, que es uno de los mejores peleadores de la categoría Un top 15, seguro, un top 10 Probablemente me tocaría ver los rankings más detalladamente Con, no, con, más, con más detalle para, para poder aferrarme a eso Pero yo creo que sí un top 10 Pero lo que es un top 5 Un peleador top 5 en el mundo en las 170 libras Jorge Masvidal ya no lo es no lo es. Y, y bueno, eh, pueda que eso no sea bueno en cuanto a sus aspiraciones y sus deseos de volver a pelear por un título, pero no significa nada malo, porque creo que es un peleador que todavía, pues creo no, definitivamente es uno de los más famosos hoy día dentro de la UFC, es un peleador que tiene un estilo emocionante, de hecho en la pelea fácilmente se puede decir que cuando Jorge pudo haber hecho su pelea, que fue en ese cuarto round por unos segundos, o en ese segundo round por unos segundos también, en esas en esos dos situaciones, fue, la, fue lo, los momentos más emocionantes de la pelea. Colby Covington, como lo dije, lo respeto, trem, tremendo peleador, pero puede ser aburrido debido al estilo de él. Y eso es normal, ¿no? En, el nivel, en los niveles altos a veces se prestan peleas aburridas, ¿no? Pero Jorge Masvidal no es un peleador aburrido. Si él pelea y la pelea es aburrida es por su oponente y no por él. Porque a él le gusta el fuego, él es carnicero, él le gusta la guerra, él le gusta el striking, él le gusta el intercambio. Y sumas eso junto con eh, una personalidad que, que mucha gente le gusta. Igualmente su habilidad para, para poder hablar bien y, y vender pay-per-views y su fama. Y tienes un peleador que eh, te va a encabezar eventos. Que va a tener peleas de dinero, que va a tener peleas muy grandes, muy vistosas en el futuro. De pronto no por el título, pero sí peleas muy grandes. Entonces, una revancha contra Nate Diaz no me parece fuera de lugar. Una pelea contra Conor McGregor no me parece fuera de lugar para nada. De hecho, creo que es una posibilidad para este año. Que la hagan en noviembre en Madison Square Garden, más vial contra eh, Conor McGregor. El BMF champ contra el ex campeón de dos divisiones. Eso va a vender. Puede que no sea la pelea de título, la pelea de élite, pero de que vende, vende. Entonces, eh, aún así en una derrota, Joremas Vidal sigue en una muy buena posición para seguir eh, llevando a su carrera ni, a niveles más altos y obviamente eh, ganar mucho más dinero. Pero en cuanto a contendiente top, sus sueños de pelear por un título, creo que eso acabó con esta pelea. Creo que acabó, claro cosas pueden pasar bien locas, hoy día Glover Teixeira tiene 42 años de edad campeón pero bueno, una categoría más arriba, un estilo que eh, se acopla para tener una edad avanzada, la edad avanzada de Jorge eh, no, no le cae muy bien al estilo de él, ¿no? de pronto si fuera un luchador sí, los luchadores tienen que atender carreras un, un chin más largas, pero bueno, vamos a ver qué le sigue a Jorge más vial, pero todavía creo que se encuentra en una muy buena posición dentro de la compañía, a pesar de que haya eh, perdido contra Colby Covington bueno ahora pasando al evento estelar y antes de, eh, perdón, y antes de que hablemos de la pelea que vimos en el evento coestelar, eh, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor un like a este video ¿no? están casi 70 personas viendo en vivo, nada más 30 likes, así que por favor, un like al video que ayuda a que este video lo encuentren más personas eh, en YouTube, igualmente suscríbanse al canal, si son nuevos, bienvenidos mi nombre es Dani Segura, soy el host a quien Hablemos MMA y periodista para MMA Junkie. Estamos aquí analizando UFC 272. Bueno, eh, les recuerdo también, si quieren hacer una pregunta, pónganlas ahí en el live chat. Ahí veo que, que van varias. Eh, las preguntas que lleven una donación al canal vía la maravilla del super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿vale? Bueno, eh, empecemos con el evento Coestelar y luego ya en unos minutos pasamos a las preguntas del de live chat. Rafael Dos Anjos vence a Genato Moicano en una pelea eh, de un catchweight de 160 libras. Una decisión unánime para Dos Anjos que leyó 49-45, 49-44 y 50-44. Bueno, eh, ¿qué puedo decir de este combate? Otra pelea que me equivoqué. Y no me equivoqué por mucho. No me equivoqué por mucho. Eh, creo que yo sobreestimé la condición en la que entraba Genato Moicano. ¿Por qué? Genato Moicano era un peleador que llamaron que estaba sentado en, en el sofá y que no había peleado desde un montón. No, acababa de pelear, entonces significa que pues venía de un campamento de estar en buena forma, ¿no? Entonces no tuvo mucho tiempo para... Eh, que se engordara para que ¿no? no estuviese en forma y encima de eso yo lo entrevisté justo después de la pelea contra Alex Hernández en el gimnasio de American Top Team él llegó, apenas terminó esa pelea y regresó al gimnasio a trabajar y hacer sparring y a entrenar claro, no a un nivel como preparándose para una pelea, no a un nivel de campamento, pero que se mantuvo activo se mantuvo activo, entonces yo pensé que iba a entrar en mejor forma esta pelea con Rafael Dos Años y debido a sus habilidades pensé que tenía para ganarle a Dos años. Eh, hoy día pienso que en cuanto habilidades tiene para ganarle a Dos años y creo que nos demostró eso en el combate porque mientras él estaba fresco, mientras él tenía energía le ganaba a Dos años. ahora hubo partes en el combate y partes muy largas donde eh, esa energía no estuvo presente el primer round ya como en la mitad se veía cansado eh, Rafael Dos Anjos lo tumbaba al suelo y no se podía parar y parte de eso es porque, claro, Dos Anjos es un peleador excelente tiene un control fenomenal en cuanto a su posición eh, por encima pero eh, también vimos a un genato moicano que estaba muy muy desgastado en ese segundo round ya se veía que no tenía nada nada, 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 y de hecho en la esquina le dijeron, oye ve y lo finalizas, termínalo ve, mándale la pelea porque sabían que una pelea de cinco rounds no iba a ganar. Incluso en, en los comentaristas, Michael Bisping y Joe Rogan en, el, en la transmisión de inglés, decían lo mismo, que, que le mande a todas con un round y ya después que lo finalicen o que tiren la toalla, pero que dé todo un round porque cinco rounds no va a ganar. Y bueno, vimos una pelea donde un half dos años fue mucho más fresco, tenía un condicionado mucho mejor, un condicionamiento eh, controla la pelea mucho más con su wrestling. En cuanto al striking, si sí estuvo bien parejo, eh, creo que dos años le fue un poco mejor solamente porque, pues, como dije, estaba más fresco y tenía más volumen, pero cuando Genato Moicano le metía el pie al acelerador, usaba lo poquito que tenía energía energía, te contra técnica, le estaba ganando a dos años, le conectaba, se, se veía bien, y de hecho esa fue una de las razones por qué este combate no lo detuvieron. De hecho, me atrevería a decir que la única razón por qué este combate llegó hasta el final, porque ya después del tercer asalto, ya ese combate, muchas personas pensaban que lo iban a parar. ¿Por qué? Tenía una cortada bien grave, el, ocho, el, el, el ojo hinchado, que casi ni podía ver su, su, y su actitud, su energía. Ya se veía un peleador derrotado, desgastado, eh, y, y, y comparando, bueno, si, si eso es... Equitativo. O sea, si eso es igual eh, para los dos peleadores, pues bueno, que sigan peleando. Pero Dos años se veía fresco. Dos años se veía que tenía mucho más castigo para dar. Entonces, eh, ya mucha gente, viendo en redes, pedía que, que paren este combate. Los comentaristas, que paren este combate. Pero apenas uno llega a decir eso, medio, do, medio genato moicano, coge un chin de energía y pa, 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 le pega. Lo conecta, medio... Eh, Pone a, a, a dos años medio groggy ¿no? Eh, le empieza a sangrar un, un chin dos años. Entonces ahí uno dice, bueno, pues de pronto hay un chance, de, déjenlo un chin más, déjenlo un chin más. Y así sucesivamente Genato Moicano eh, pudo rescatar la pelea de que la detuviera un referido. De todas maneras, hay un, un buen caso para que hubieran eh, parado ese combate, pero usualmente, especialmente en boxeo, y boxeo hace un excelente trabajo en esto. Un combate se debería parar cuando la pelea ya no es reñida, cuando, la, cuando el peleador que va perdiendo no tiene chance de ganar. Y hay muchos ejemplos. Vean a Valentina Shevchenko contra Priscila Cachoera. Vean a Raquel Pennington contra Amanda Nunes. Vean a... Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que uno dice, aquí no veo una, un camino ni en la lucha le está ganando, ni en el striking, ni en el jiu-jitsu, ni tiene más energía que el otro, el otro se está cansando, entonces de pronto puede haber un cambio de, de, de energía, ¿no? Eh, no, nada de eso, eh, eh. bueno, algunas de esas cosas estuvieron presentes, pero, pero no todo, sí veíamos un, un chance para Genato Moicano dentro de ese combate, entonces eh, por eso no pararon el combate, pero sin duda hubo un mundo de castigo, que le dieron a Genato Moicano, yo dije en Twitter, 50 mil dólares no es nada para lo que le dieron a Genato Moicano en cuanto a, a castigo, entonces eso que le den un fight of the night, un performance of the night, ah, mira, tremenda pelea, 50 mil dólares, no, 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 a no. Ese, ese man tocarle darle tres, cinco veces más que eso, porque eh, ese corazón y, y todo lo que dejó en esa jaula, dejó parte de sí mismo en esa jaula, fue algo duro de ver, duro de ver y bueno Dana White no dijo números pero sí dijo vamos a compensarlo y, y darle un buen dinero porque se lo merece, entonces espero que eso sea el caso eh, y bueno una pelea donde como dije Genato Micano se vio muy bien aún así en, en derrota aún así en paliza, creo que muestra eh, un corazón increíble una habilidad increíble porque sí estaba ganando partes de ese combate pienso que todavía hay cosas muy grandes para él simplemente pues una pelea dura contra un ex campeón y encima de eso corto aviso y no estaba en las condiciones. Entonces, no, no, las cosas no estaban a favor para Genato Mucano en ese combate. Y, y bueno, ahí sí lo vemos. Eh, en cuanto a Jaffa del Dos Años, eh, se pone una posición interesante. Ya viene dos victorias consecutivas desde que cambia de categoría y regresa a 155 libras, porque al. Antes había peleado 8 peleas en 170, después de una carrera muy larga en 155, donde se volvió campeón de UFC, perdió su título y después las cortadas de peso eran muy muy duras. Se sube a 170, tiene una carrera medio complicada porque sí, exitosa, llegó a pelear por un título enterino contra el mismo Colby Covington, perdió pero también tuvo varias derrotas, de hecho 4 y 4 en sus 8 combates en 170. Y bueno, regresa a 155 y se ha visto bien. Eh, ahora, toca poner un asterisco ahí pequeñito al lado de esas victorias. Y no quiero criticar a dos Angeles mucho porque estas cosas fueron eh, fuera de su control. Él hizo lo que tenía que hacer. Él fue el profesional. Él llegó, pesó en la báscula, dio el peso y llegó a lo que es el final. Pero sus oponentes no. La primera pelea en 155 de su regreso tenía que pelear contra Islam Makashev. Islam Makashev eh, creo que le dio COVID o se lesionó. Fuera del combate. Entró Pau Felder, un peleador que estaba retirado con días de anticipación. Los Ángeles le gana. Ahora, tenía que pelear contra Jafa del Fisif. Un peleador que venía de un campamento completo. Una racha muy, muy buena. De hecho, tenía una victoria sobre Moicano. Y bueno, le da COVID la semana de la pelea. Síntomas muy, muy fuertes. Queda fuera y meten a Moicano. Entonces, Moicano es sin campamento completo. Felder retirado y sin campamento completo y no había peleado en un montón de tiempo entonces las victorias no voy a decir que no pesan porque sí, sí, son dos victorias y, y oponentes buenos pero esos dos oponentes no estaban en buenas circunstancias entonces por eso toca hacer un asterisco pequeñito ahí al lado de, de esas victorias y, y, y mis respetos a dos años porque otra vez él fue el profesional, él fue el que llegó al día de la pelea eh, esas cosas fueran fueron de estuvieron fuera del control de él pero bueno, vamos a ver eh, qué le sigue a él él quiere una pelea con Conor McGregor, la quiere desde hace muchísimo tiempo la sigue pidiendo, pero él no es un hombre grande, no creo que se la den creo que eh, McGregor tiene cero de interés pelear, pelear con él y bueno, Dos Anjos también tiene un estilo, de, de una base de wrestling y de ground and muy bueno eh, no le favorece para nada a Conor McGregor un tipo de, de esa pelea. Y a la misma vez Dos Años no es un nombre muy popular. Entonces, en ningún lado, no creo, o sea, no veo cómo Conor McGregor acepte una pelea con Dos años. Entonces, creo que se puede olvidar de esa. También había pedido una pelea eh, justo después de su combate contra Más Vial. No creo que esa pase también bien. Eh, no sé dónde se encuentra Dos años, porque veo que pide peleas de dinero y no está pidiendo peleas por el título. Entonces no sé qué pasa ahí, pero sin duda creo que hoy día es un peleador que puede tener una, una campaña más a, al título. Le veo complicado pues porque Olivera es un animal eh, y también dos años, ya tiene 37 años de edad, pero de que se está viendo bien, se está viendo bien. Entonces, eh, no sé, para mí de pronto que le den un top 5 a ver cómo se ve. Como dije, tiene 37 años de edad, no creo que... Eh, tenga mucho tiempo para darle un camino largo al título, no, que lo prueben ya a ver si sí si, si, si está o, o no. Eh, una pelea contra Dustin Poirier tenía sentido, tiene sentido, perdón. Eh, Michael Chandler también tiene sentido, si no le dan la pelea con Tony Ferguson. Eh, y bueno, esas son las peleas que, que para mí tienen sentido, esas dos. Dustin Poirier de pronto. Makashev, si no pelea contra Dariush, porque recuerden, Dariush eh, viene de una lesión bien grave, todavía no se ha definido cuándo va a regresar, entonces esa puede tener sentido, sería la cuarta vez que la fichan. Eh, ahí hay, op hay opciones para el ex campeón. Bueno, con eso termina mi resumen del evento estelar y Q estelar. Eh, un chin largo, yo lo sé, pero como dije, bastante de qué hablar. Eh, bueno, ahora eh, voy a pasar a las preguntas del live chat. Entonces les recuerdo, si tienen preguntas por favor déjenlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos segunditos. Recuerden un me gusta a este video, un like, please. Eh, suscríbanse al canal. Igualmente, eh, todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar también. Y todas las redes sociales en arroba. Bueno, ahora las preguntas. Last questions, my people. Ya, saludos desde España, saludos. Saludos desde Argentina, qué chévere. ¿Qué más, Dani? Denis García, este man es de España, seguro, con, con Denis. Eh, Dani, saludos desde Ecuador. Hola, Tocayo, feliz domingo. Daniela Torres, Saludo. Aquí varias preguntas, pero muchas no respecto a UFC 270. Les recuerdo, 272, perdón. Eh, para esas preguntas que no tienen cartelera, que son preguntas un poco random, por decir así, guárdenlas para el live chat, el Hablemos Live, el programa dedicado a contestar estas preguntas, que seguramente lo voy a hacer el martes o el miércoles. Ahí les, les eh, defino eh, día y hora. Pero este, Mantengan las preguntas enfocadas a, 170, a 272 para mantenernos enfocados aquí en, en el asunto. ¿Crees que, a 13, crees que Colby deba enfrentar al perdedor de Shimaev contra Burns? A, Ed, a, de, a Edwards o a Dustin Poirier. Para mí la pelea de Dustin Poirier no tiene nada de sentido. Dustin Poirier, un peleador de 155, un peleador que hoy día está buscando peleas de, de dinero, se está cambiando como de color la pantalla, ¿no? Me parece a mí... O aquí mi visión fallando. Medio raro. Eh iba a decir, ah sí, para mí la de Dustin Poirier no la quiero, no la quiero a Dustin Poirier que le den otro tipo de peleas para mí la de Nate Diaz me encanta eso es un combate muy bueno, pero Colby contra Poirier para mí no, no tiene sentido eh, el perdedor de y Burns también no tiene sentido Colby viene y una victoria gigante, él debería enfrentar ganadores, entonces si algo el ganador de esa pelea Ahora, el perdedor en Edwards, si llega a perder contra Kamaru Usman, esa sí de pronto tiene sentido. ¿Por qué? Pues sí, viene una derrota, pero pues contra el campeón, ¿no? Eh, esa sí tendría sentido. Entonces yo diría que el ganador de fue Burns o Edwards si pierde contra, contra Kamaru Usman. Ahora, Cointon quiere pelear pronto, quiere regresar en julio. Esa pelea de Camaro Usman y Edwards ni se ha fichado. Camaro Usman viene de una cirugía de la mano, entonces no creo que Colby quiera esperar tanto. La de Burns Shimaev van a pelear en abril en UFC 273. Entonces esa pelea, el ganador de esa sí tiene sentido y sí alinea eh, lo que es eh, los horarios, entonces el calendario. Entonces sí, yo creo que es la pelea que tiene más sentido. Nicolás Quiroja, eh, hola mi rolo buen día, más Vidal le faltó y Dana White dijo que no sabía qué hacer con Jorge pues Dana White no, no, no tomen muy a pecho lo que dice Dana White, primero que todo nunca él dice muchas cosas que pasan, que no pasan entonces eso es uno dos, después de la pelea él nunca le gusta hacer decisiones, entonces no es algo contra Colby Cointon, pero si sí todos, todos los periodistas siempre le preguntan, bueno, ¿qué sigue para tal persona? y él, no sé, ¿qué sigue para este? no sé, y esta, no sé él nunca sabe, ¿por qué? porque él no quiere tomar decisiones emocionales, en el pasado de pronto sí eh, hablaba de, de ciertas cosas, hacía ciertas promesas pero a veces pasan cosas que un peleador se, eh, se lesiona y, y, y le había dicho que le prometía el título o, o no puede pelear en esta fecha, lo otro, entonces prefieren no decir nada, esperan al martes, que es cuando hacen update a los rankings, cuando él se reúne con los matchmakers y, y con el equipo de UFC y ahí empiezan a hablar de posibilidades y, y bueno, se obtiene más información, pero después de la pelea nunca, nunca se sabe, entonces a menos que sea algo muy obvio por decir, eh, no sé, eh, un peleador que no sé qué ejemplo dar, pero por ejemplo que Dustin Poirier le había ganado a McGregor eh, la segunda vez y venía de una buena racha y no había contendiente top eh, y bueno pues, a él sí le pueden decir, sí, probablemente va a pelear por el título. Pero por lo general, si no es muy obvio, él siempre dice, no, no sé qué voy a hacer. ¿Qué más hay por aquí? Francisco Vega, ya contesté esa pregunta. Shai Shana para mí no fue una paliza. Colby ganó bien, pero un 44-50 me parece exagerado. Sí, eh, me parece exagerado. Como dije, via más vía al ganar el segundo round. Entonces eso ya pone a Colby Cointon Colby en un 49, teniendo en cuenta que ganó todos los otros rounds. El quinto round no fue una paliza, pero sí fue bien dominante. Ese de pronto pudo haber sido un 10-8. Ahí es donde viene el 44. Entonces. Eh, perdón, hubiera sido 49-45. Entonces, sí, no sé. Eh, no, no fue una paliza. Porque una paliza. Una paliza la, es Jafael, lo que le hizo Rafael Dos años a Moicano. Eso es una paliza. Esto fue. Lo dominaron. Una dominación completa. Eso sí. ¿Por qué? De los. Un promedio, ¿no? Aquí me estoy inventando, esto no es estadística. Pero de los 5 minutos de cada round, o bueno, pongámoslo de toda la pelea, de los 25 minutos de la pelea, Colby Cointon probablemente estuvo en control 20 y más vial unos 5. Eso es dominación, eso es. O sea, lo, que lo dominaron, definitivamente. Lo neutralizaron, completo. Pero que le dieron una paliza, no. De hecho, la cara de Jorge estaba lo más de bien. Él mismo dijo después de la rueda de prensa, el único que me duele es el ojo que me hurgó en el primer round. Más allá, me siento divinamente. Y sí, no tenía ninguna cortada, no tenía nada. De hecho, el daño más grande de la pelea fue ocasionado por Jorge más vial. Las patadas a, la pier a las piernas y ese knockdown que consiguió en el cuarto round. Pero, pero paliza no fue. Que lo dominaron, sí. Buena observ observación de Gabriel Hidalgo. Eh, ¿Soy solo yo? ¿O no vi a Jorge Más mostrar su lado agresivo y explosivo en el striking? Y a Colby lo vi solo buscando tomar la espalda, pero no intentar una sumisión en el piso. Sí, eh, Más Vidal, no, Vidal sí intentó ser agresivo y explosivo. Ahora, después de. Es que la lucha es un, un deporte muy desgastante. Ya después del segundo round, después de tanta lucha, por, por más de que más Vial quería ser explosivo, eh, no tenía, no tenía, no tenía para hacerlo. En uno u otro momento, como vimos en el cuarto round, pudo de pronto sacar un chin de energía de, de partes muy profundas de él, eh, pero eso es algo que se puede hacer en el momento, no algo que se puede hacer eh, sostenible, no es algo que puede, tú no puedes pelear con, un, con el, el agarre así, en, ¿no? todos los 5 minutos de un round después de estar cansado que de pronto 5 segundos le puedes mandar a todo así pero eh, sí pero eso no fue ya culpa de, de más vidal ¿no? eso fue que lo desgastaron no no, no, no que decidió no pelear explosivo no. en cuanto a colby sí no lo vi mucho eh, arriesgando para buscar sumisiones cuando tenía eh, chance pero mucho de eso fue porque él estaba cómodo, él estaba cómodo en, en, en ciertas posiciones de, de arriba y, y cuando uno va por sumisiones a veces corre el riesgo de, de, de crear un scramble, de crear una oportunidad para que el oponente se, se escape. Entonces él peleó de una manera relativamente conservativa y Se entiende, una pelea muy grande. Y, y como habíamos dicho con Jorge Ebro en la previa, él, él era el que tenía más que perder acá. Entonces hizo su trabajo y dominó a Jorge Más Vidal. Bueno, aquí hay una pregunta del super chat. Como dije, recibe prioridad: Más Vidal contra Luque Bucket. Ya, eh, bu buena, buena sugerencia. Eh, Buena sugerencia, sería una pelea que le favorece en cuanto a estilos a Jonemás Vidal, yo creo que me iría y escogería a Luque para ganar ese combate, pero, pero sin duda no es un luchador, creo que ya a este punto Jonemás Vidal no lo deberían poner contra luchadores, ya entra ese territorio que eh, como dije no es un peleador que estamos intentando comprobar a ver si es un retador al título, no, ya lo comprobamos, dudo que vuelva a, ser, dudo que vuelva a pelear por un título. Y, y si lo que le queda es todavía nombre y, y es un peleador con un estilo emocionante, pues ponga el look en peleas grandes y emocionantes. Y esta sería una de ellas, una pelea eh, de strikers, una pelea que pinta para bastante, una pelea que le favorece al estilo de más Masvidal en cuanto a, a, a que él se pueda lucir ¿no? Y, y pueda estar en lo suyo, pero aún así yo creo que me iría con, con Vicente Luque. Pero sí, una muy buena sugerencia, eh, buena sugerencia, sí. Excelente, ya. Aquí hay otras de Super Chat, creo que esa fue la única. Les recuerdo, si tienen preguntas, si quieren donar y apoyar al canal, ahí está el Super Chat abierto. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Anthony aquí Sigama. ¿Por qué bullying a John Morgan de parte de Colvin? Sí, para los que vieron la, la rueda de prensa en inglés, mi ex colega, porque recientemente se fue de la página aquí de MM y ahora está en The Underground, John Morgan. Una excelente persona, una persona que me cae muy bien. Eh, no sé por qué, pero Colby le, le, le cogió bronca. Y, y ahora cada vez que John Morgan le hace una pregunta, así sea en un día de medios o en la rueda de prensa, Colby le dice, dame 10 lagartijas, dame 10 push-ups. Y, y no lo deja No lo deja hacer preguntas y A menos que haga sus 10 push ups Y pues John Morgan no lo hace eh, y, y bueno, y ahí queda Y pues bueno, no, no sé cuál es el beef John Morgan eh, dice que él tampoco sabe mm, A mí me parece que él siempre ha sido justo con Colby En su análisis O sea, hay gente que O sea, tú puedes decir A mí no me gusta el, el trash talk de Colby Pero pues como, como, como yo A mí no me gusta pero yo lo respeto, o sea, que es un excelente peleador, lo es. Y, y ese es mi trabajo no como periodista, poder alejarme de, de la emoción y, y ver qué es qué y, y qué no. Y obviamente también tengo mis opiniones porque eh, soy un analista también y, y doy mi análisis. Pero, pero siempre es justo y creo que John Morgan ha, ha sido igual. Entonces no sé exactamente qué fue lo que Colby Covington eh, escuchó, leyó, que no le pareció. Eh, igualmente tiene alguna bronca con el de Yahoo Sports, Kevin Ayoli, que también no le quiso responder sus preguntas por algo que escribió. Pero me parece que toda esa gente es profesional y, y siempre le ha dado. Eh, siempre ha sido justo con Colby. Pero no sé. Los peleadores de artes marciales mixtas son muy sensibles, ¿saben? No todos, pero la gran mayoría. Y, y es chistoso porque es el deporte con, con los deportistas más rudos, más duros. Pero en cuanto a la emoción, los, los más sensibles. Cualquier cosa que tú digas en los medios, cualquier crítica, te paran de hacer entrevistas. Se ponen bravos. Yo, yo lo he experimentado. Eh, y, y me parece loco porque si vemos otros deportes en el fútbol, le caen durísimo a Messi, le caen durísimo a Cristiano, le caen durísimo a todos estos futbolistas, a Hazard. Y, y, y esos, o sea, y hasta me parece que a veces se pasan, ¿no? Eh, en este deporte, como los peleadores, no es un juego, es una pelea. Los peleadores literalmente firman papeles antes de pelear diciendo que se pueden morir en esa jaula. Están dejando atrás su salud por nuestro entretenimiento y creo que en las artes marciales mixtas sí se involucra un respeto más, un nivel más de respeto que de pronto no se encuentra en otros deportes. Eh, pero aún así me parece que muchas personas, hacen periodistas, hacen trabajos muy justos y aún así peleadores se, se sienten. A veces solo por decir yo escojo a este peleador para ganar y uno puede decir todas las razones, es mejor, tiene mejor lucha, esto, esto, lo otro, y hasta puede estar correcto y ese peleador se gana y aún así un peleador llega y, y se siente que pues no, no me parece, no me parece justo, ¿no? Eh, creo que eso es lo que está pasando con, con Colby y me parece que eh, chistoso porque Colby es el que dice y le dice a todo el mundo que son vírgenes y nerds y que... Eh, ¿no? y habla super mal de toda la gente y dicen que son snowflakes un, un dicho en Estados Unidos que prácticamente es eh, alguien débil alguien em emocionalmente débil que, que muy sensible ¿no? por decirlo así pero a él se le manda un poco de crítica y crítica justa porque todo el mundo se puede cri criticar hasta el mismo Dana White le dijo, dijo que Colby era un aso, eso es lo que es Colby es una persona no muy agradable ¿no? Eh, en cuanto a su persona y eso, eh, y se sienten, y me parece chistoso porque él, él, él predica totalmente lo opuesto. Entonces, para mí, lo que está pasando con John Morgan es injusto. John Morgan siempre lo ha tratado bien, siempre lo ha entrevistado antes de que era famoso, le daba la plataforma en Jonky, Entonces, hoy día, eh, no, eso pasa también, ¿no? Los peleadores, cuando no, no tienen nombre, ahí te quieren, ay, entrevístame, entrevístame llegan a cierto nivel y, y se les sube la, la, las nubes, entonces no sé cuál es el peo de, de Colby contra John Morgan, pero se los aseguro que John Morgan ha sido 100% justo con su cobertura a Colby Covington, entonces no, no sé cuál es el problema pero sin duda eh, algo ahí le, le disgustó a Colby Cointon acerca de, de mi ex colega John Morgan quién sabe quién sabe Emerson Negrón, saludos desde Perú, aquí está toda Latinoamérica, toda España presente, o sea, aquí tenemos Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, España, quién más, pongan ahí de, de, de dónde están viendo esta transmisión, me gusta saber, eh, saludos a mi gente peruana, eh, Dustin camina casi en 190 libras, incluso más que Cointon si pelean 170 no tendría ningún pretexto o excusa para pelear en Welter con él. Si no lo hace, ¿sería por miedo? No, primero que todo, Dustin Poirier. O sea, Dustin Poirier, déjenme les leo el récord de Dustin Poirier. Primero que todo, ningún peleador tiene miedo. Seamos claros, un peleador de UFC que su profesión es meterse al octágono con otro matón que lleva entrenando toda su vida, y agarrarse a golpes teniendo en cuenta que su salud está en riesgo esos peleadores no tienen miedo que de pronto evitan ciertas peleas sí, pero miedo no existe eh, Dustin Poirier peleó ha peleado contra Charles Oliveira Conor McGregor, Norma Nurmagomedov Max Holloway, Eddie Álvarez Justin Gagey, por Dios Anthony Pettis Jim Miller, Michael Johnson, Bobby Green, Diego Brandao, Cobb Swanson, A Korean Zombie. Ese no tiene miedo. No tiene miedo, te lo aseguro. Ahora, que no quiera pelear con Colby, eso es otra cosa. Eh, no sé por qué. Lo que él dice es que él no le quiere dar la plataforma, porque si comparamos de fama, creo que Dustin Poirier tiene más fama que... que que el Colby Cointon y no le quiere dar ese, o sea, no le quiere dar esa plataforma. Él dice que él no quiere pelear con él, no quiere, él no quiere ayudarlo a que haga dinero, porque al aceptar una pelea con él es una transacción de dinero. Los dos nos vamos a beneficiar mutuamente. Una cosa que eh, Jorge más Vial se, se, rego, se, se llenó de, 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 de gozo eh, entrando a esta pelea es que Colby Cointon no le iban a dar puntos por pago por evento. No le iban a dar puntos de pay-per-view. Eso lo llenaba de felicidad. ¿No? Porque no... O sea, quería pelear con él, pero a la misma vez no quería ayudarlo. Porque, hey, van a comprar este pay-per-view por mí, por Jorge Más Vidal. Y le, y, y le voy a dar un chin de plata a este man porque, porque le van a dar puntos por, por, por el pago, eh, por pago pay-per-view. No. Creo que es la misma situación de, de, de Dustin Poirier. Ahora, en cuanto al tema del peso, sí es verdad. Dustin Poirier llega a pesar bastante no, no 190, pero sí como 187 Yo lo he visto fuera de campamento Bien grande se pone ese Dustin Poirier Ahora, lo, la diferencia entre Dustin Poirier y Colby Cointon Es que Dustin Poirier No voy a decir que no, no, no es ajuiciado No es aplicado como Colby Cointon. Pero vive de una manera distinta Él siempre entrena, pero no siempre entrena duro le entrena duro cuando le dan una pelea, le dan un campamento, pero cuando no, disfruta su vida, se relaja un poquito en la dieta y llega a subir bastante de peso. No es un peleador de músculo eh, lean, sin nada de grasa, que de 190 baja a 155, no. Se pone en ese peso estando, eh, no entrenando fuerte. Colby Covington es totalmente lo opuesto. Él entrena duro todo el año, todo el año. Paulino me cuenta, ese es una máquina para entrenar. Entonces eh, corporalmente es más grande que Dustin Poirier, pero se mantienen, se, se, se llega a mantener un peso poco más liviano por, por, porque tanto entrena y porque tanto se cuida al Colby Covington. Pero en cuanto a talla, en cuanto a talla, Colby Covington sí es más grande que Dustin Poirier. Un Dustin Poirier en forma comparado con, un, con alguien eh, con un eh, Covington en forma Cointon es más grande, ¿no? Entonces, o, ojo con, con estas estadísticas que tiran de peso, porque el, el, el peso es muy, muy, no voy a ser irrelevante, pero puede ser muy engañoso, ¿vale? Entonces, cuidado. Volkanovski llegó a pesar, creo que 230 libras en un punto de su vida. Volkanovski es de mi altura, chiquitico, no, 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 no es muy alto. Eso no significa que sea un man grande, pero que llegó a pesar eso cuando jugaba rugby, llegó a pesarlo. Eso no significa que se enfrente contra John Jones en peso semicompleto de 2.05, porque bueno, llegó a pesar 2.30. Entonces ojo, ojo, ojo con esa eh, Emerson. Pero buen punto, gracias por preguntarlo, porque pues algo que, que me parece muy bien de aclarar aquí. Bueno, eh, ya nos estamos acercando a la hora, cinco minutos más, entonces contesto un par de preguntas más y me voy. Recuerden, si quieren cerciorarse de que su pregunta sea contestada, por favor, mándenla like con un apoyito al canal, ¿vale? Bueno, ¿qué dice por aquí? Eh... ¿Qué más preguntas por aquí? Eh, saludos desde Ecuador, otro, otro de Ecuador. Aquí. Guatentarrina. Guatain Tarrina. ¿Ves derrotando a Masvidal un top 5? Yo lo veo sin nivel para estar en el top 10. Si quisiera. Saludos desde Ecuador. Wow, bastantes eh, personas aquí de Ecuador. Qué chévere. Eh, a ver, veamos. Eh, peso eh, pesos de, eh, de 170 libras. Top 5 no lo veo. O sea, que es posible de que... O sea, es casi... Casi no, pero pues llegó a de pronto final, a llegar cerca de finalizar a Colby Cointon O sea, que puede ganar, todo el mundo puede ganar dentro de los mejores, pues porque eh, pues existe la suerte del puño. Pero en cuanto a, a, a la habilidad de competir, hoy día no creo que Jorge Masvidal pueda competir con top 5. No le doy chance para ganarle a Kamaru Usman, no le doy chance para ganarle a Colby Cointon después de ver esta pelea, o, o muy poco. Gilbert Burns tampoco eh, lo considero favorito entrando a este com combate. Eh, contra Leon Edwards tampoco lo considero favorito. Contra Vicente Luque. Mmm, ahí tiene más chance por, por la falta de lucha de, de Vicente Luque y, y el hecho de que Vicente es más striking. Entonces pues le favorece a... A Jorge Masvial, pero como había dicho, para mí Vicente Luque sería el favorito. Velao Mohamed, un luchador muy bueno. No veo cómo más Masvial eh, pueda ser el favorito contra él. Entonces, ya fuera del top 5 no le veo ninguna pelea favorable, ¿no? Eh, ya si nos vamos fuera del top 5, ya la cosa se pone interesante. Jorge Masvial le puede ganar a Steven Thompson, pues tuvieron una pelea muy reñida, si no estoy mal, ¿no? Ellos dos pelearon hace ¿cuánto fue? Ya les digo. Ellos pelearon en. En el 2017 y ganó Steven Thompson. Pero fue una pelea, creo que reñía. Entonces. Eh, y bueno, hoy día eh, Thompson es mucho mayor que, que Jorge Masvidal, si no estoy mal. Eh, Thompson ya tiene 39 años de edad. Ya va para 40 ahorita. Eh, bueno, acabo de cumplir eh, los 39. Entonces. Eh, Claro, eh, Jorge Masvial le puede ganar a Steven Thompson, le puede ganar a Neo Magny. Sean Brady, esa mmm, está dura porque Sean Brady es un buen luchador. Michael Chiesa que está en el número 10, Masvial ya le ganó al Michael Chiesa. Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que Jorge Masvial es un top 10. Ahora, ¿de dónde lo pones dentro del top 10? Ya eso es de tu criterio y obviamente eh, tendríamos que verlo, pelear para, para poder tener un... Poder descifrar eso mejor, pero, pero que tiene para competir con los del top 10, sí, claro. O sea, ya les acabé de nombrar varios nombres que le puede ganar. O que le ha ganado. Entonces, eh, más bien al top 5 no, pero top 10 sí. Sin duda sigue siendo entre los, los 10 mejores de, de la división. Martín Antonio Olivares eh, Vieira... ¿Ya sabemos los números que hizo el evento? No, y no se saben por semanas. Eso se demora el, el, el conteo y, y, el, y el proceso. Eso no es así de fácil que, de que al otro día ya, ya saben. Creo que más o menos pueden tener una idea, pero, pero por lo general es complicado. Es complicado. Baltasar Martínez Jr. Hola, Dani. Saludos desde Indiana. Saludos. También aquí en Estados Unidos tenemos... Eh, Viewers, ¿crees que una pelea entre Jorge Mas Vial Contra Nick Díaz sería una pelea grande Ya que no lo veo peleando Por el cinto eh, Sí, eh, eh, sí sería una pelea Una buena pelea para un evento Coestelar de un pay-per-view eh, Jorge Mas Vial sin duda es tan buena Forma, eh, quiere pelear se, se le nota todavía ese perro, por decirlo así Vivo dentro de Jorge Mas Vial, eh, Que no de pronto Lo suficiente para un top 5 Eso ya es otro cuento, pero de que quiere pelear y que tiene el espíritu para hacer daño está presente pero no puedo decir lo mismo de Nick Díaz Nick Díaz parece muy desilusionado muy triste con el deporte y no se le ve mucha intención para pelear entonces quién sabe no o sea creo que sí sería una pelea grande pero no no estoy seguro de que pase José C Bonilla hola Dani qué crees que siga para Bryce Mitchell Ahora ya que es un top 10 y con buena racha y un récord perfecto. Sí, eh, gracias por esa pregunta porque no hemos hablado de esta pelea. Una pelea muy eh, importante en la división. Obviamente eh, Bryce Mitchell, un peleador que está invicto en su carrera. Muy joven de edad, creo que tiene eh, 26, 27 años, perdón. Eh, le gana al veterano Edson Barbosa y, y bueno, esta sí yo estuve... Con Masvidal, con Moicano, de pronto ahí medio atiné ciertas cositas, pero estuve incorrecto. Esta sí, mi gente, estuve incorrecto al 100%. No veía a Bryce Mitchell tener el desempeño que tuvo contra Edson Barbosa. De hecho, molestando en Twitter, yo dije Bryce the Eagle Mitchell, porque parecía Javib ahí afuera, en, en esa jaula. Eh, pensé que de pronto podía ganar y una pelea muy cerrada, pero lo... O sea, tenía que pasar por el infierno porque Edson Barbosa lo, lo iba a destrozar a patadas de pronto, pero la verdad yo veía a Edson Barbosa defendiendo todos los derribes y, y, y destrozando, volviendo a pedazos a Bryce Mitchell a, a patadas y ese no fue el caso, Bryce Mitchell consiguió los takedowns que quiso y dominó la pelea ganando, imagínense, 30-25, 30-27 y 30-26. No sé cuál 30-27 le dieron porque hubo rounds que definitivamente fueron 18. Súper dominante Bryce Mitchell Súper impresionante cómo dominó el veterano tan peligroso de Edson Barbosa. Ya Edson Barbosa con 30 y pico años de edad, 36. Cambió de categoría a ver si podía reinventarse. Ya aquí nos despedimos del de Barbosa en, en cuanto a, a pelear por el título. Pero Bryce Mitchell creo que promete bastante eh, como dije, 15 victorias consecutivas cada vez viene escalando escalando, escalando y probando más eh, si entra en el top 10 y, y ya toca considerarlo un contendiente y, y tenerle cuidado eh, en 145 se le vienen peleas muy grandes, muy grandes. Ya, ya va a empezar a, a medirse con el top 5 o cerca al top 5, 6, 7, por ahí. Pero sin duda tomó un paso gigante con esa victoria sobre Edson Barbosa. Vamos a ver qué le sigue al, al Bryce Mitchell. Para mí de pronto una pelea con Chan Sung ahí, no la pelea de los Twisters sería interesante, el Korean Zombie una pelea con Danigue también sería interesante una pelea con Arnold Allen también sería interesante eh, hay varias, hay varias hay varias opciones para el, el Bryce Mitchell sin duda buen desempeño Mr. Macaron cano, es un guerrero, ¿crees que con que con preparación podría ganar, sí, eso fue lo que yo vi en el combate, creo que lo que vino fue un, un moicano que le faltaban habilidades para ganar, le faltó, fue preparación, le, fal, le faltó, fue condicio, acondicionamiento, le faltó, fue tiempo para una estrategia, pero en cuanto a habilidades, el peleador que yo vi más peligroso ahí, o bueno, no más peligroso, porque sin duda eh, el que puso más en peligro fue Rafael Dos años, pero sí vi pistañas, sí vi pincelazos de que eh, un campamento completo creo que hubiera sido una historia diferente para Genato Moicano. Creo que sí, creo que sí. ¿Qué otra por aquí? Bryce contra Tupuria. Sería buena, pero creo que Bryce al ganarle a Edson se merece un escalón más y no, no, no ir respetando a Tupuria, sino Tupuria pues, es un peleador en ascenso no, no tiene un nombre todavía de alguien de, de un top 5 como mencioné como eh, eh, Korean Zombie o, o alguien así creo que Bryce Mitchell se merece en cuanto a, a nombre un escalón más allá que, que Tupuria Esteban jeppe Rodríguez y ya me pasé la hora, les estoy dando de más mi gente, así que eh, ya pronto me voy porque tengo que irme a almorzar. Pero bueno, rápidamente hablamos de, de otras peleas porque es que sí, hay mucho de qué hablar del evento estelar y coestelar. Entonces nos hemos enfocado eh, por lo general en eso. Pero aquí hay un mundo de, de peleas que que nos faltó. De pronto saco un video separado sobre algunas peleas que me gustaría hablar. No sé, pero bueno, eh, una pelea aquí que eh, Esteban Yepes Rodríguez quiere mencionar fue la de Kevin Hoden. Kevin Holland en la cartelera estelar consigue un TKO en el segundo round sobre el brasilero Alex Cabo Oliveira, fue su primera pelea en las 170 libras desde el 2017, su primera pelea en las 170 libras desde que entró a UFC ¿no? en UFC siempre se ha desarrollado su carrera en 185 donde tuvo muy buenos eh, combates muy buenas victorias, pero también pues altibajos bien grandes hoy día eh, se vio muy bien en 170, no se vio un peleador que el corte eh, de las 15 libras de más lo afectó mucho. Creo que es un peleador que fácil, no fácilmente, pero eh, sí es sostenible dar 170 y tener una carrera larga en 170 para Kevin Holland. Eh, creo que, para ser honesto y no, no, no lo quiero respetar aquí, pero creo que no bajaba a 170 fue por perezoso, por, por, por no cortar peso y... Y en 185, ¿no? Y aún así le fue bien, ¿no? Entonces creo que Kevin en un, un peleador muy, muy chistoso, muy interesante, 29 años de edad, sí tiene carencias bien grandes en la lucha, entonces eh, no estoy muy seguro del potencial de él en cuanto a, a ser campeón y eso, porque pues sin, sin, una, sin falta de, de una buena base en lucha no se puede obtener un título hoy día eh, si eres un striker. Eh, simplemente no se puede, no se puede, porque en el top 5, Siempre va a haber uno u otro peleador que lucha muy bien Siempre, 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 siempre siempre eh, Hay ciertas divisiones como 185 Que se destacan más por strikers eh, no, los, los nombres más grandes son gente que, 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 se, que se desarrollan más en, ese, en esa área del juego eh, Sin duda ciert, hay divisiones que son dominadas por strikers Pero siempre tenganlo seguro Que en el top 5 de todas las divisiones Por lo menos va a haber un buen luchador y, y bueno, eso creo que va a a menos que haya un cambio obviamente, pero eh, si no vemos un cambio bien grande, creo que eso va, va a poner un límite al potencial de Kevin Holland, ahora Kevin Holland todavía tiene un striking fenomenal, un estilo muy eh, dinámico, un estilo muy emocionante habla bien eh, entonces creo que va para más en cuanto a su carrera y, y en cuanto a su nombre y eso, eh, ya si llega a arreglar la lucha, creo que ahí sí Tendríamos otro tipo de conversación, pero hoy día creo que le siguen cosas bien grandes a, a Kevin Holland en, en 170 libras. Sí, claro. Eh, ¿Por qué no Kevin Holland contra eh, Más Vidal De pronto, no sé. Eh, de pronto no, pero sí si peleas grandes, sí si peleas vistosas eh, en el futuro le, le van a venir a, a Kevin Holland. Déjenme ver los rankings bien rápido, a ver de pronto qué pelea serías interesante. Solo, solo de curiosidad. Steven Thompson. Steven Thompson contra Kevin Holland. Esa me gustaría. Eh, Jeff Neal contra Kevin Holland. Buena. Hasta el Poncinibio contra Kevin Holland. Sería buena. Hmm. Hay varias peleas buenas ahí para, para Kevin Holland. ¿Por qué no? Dani, saludos desde la República Dominicana. Saludos. Me encanta la República Dominicana. Hace poco estuve en... Bueno, estoy en Punta Cana, yo sé que es un lugar muy turístico, pero eh, sí me gustaría eh, visitar otras otras partes de, de la república. Eh, y bueno, la comida me encanta, yo tengo muchos amigos eh, dominicanos. Diablo. Eh, a ver, aquí pregunta Gregorio Rafael cádiz Santana. Eh, Dani, saludos desde la República. ¿Qué opinas de la derrota de Greg Hardy? Eh, con esta es la última pregunta que contesto y me voy para darles un poquito de, 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 de un mix, ¿no? De, no, no solo el evento estelarico estelar y coestelar, para, para poder emparejar aquí las, las cosas, incluir otros combates y otros resultados. Eh, bueno, ya hablamos de Bryce Mitchell, ya hablamos de Kevin Holland, ahora hablamos, hablemos de la última pelea que no ha hablado de la cartelera estelar. Sergey Spivak derrota a Greg Hardy vía TKO en el primer round y bueno, lo domina, le pasa por encima Esto sí fue una paliza eh, Sí, lo levantó en el aire Le hizo el lock con las manos Lo derribó al suelo Greg Hardy se intentó parar, lo derribó Y le mandó un, una mano de and Pound y, y puso a dormir a Greg Hardy De hecho, Greg Hardy se levantó Y, y estuvo todo fuera de, 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 de base no eh, bueno, no es, no es chistoso porque pues, no quedaron a alguien, pero pues la, su reacción fue chistosa. Eh, y bueno, Greg Hardy, esta fue la última pelea de su contrato. A él lo firmaron siendo una estrella del fútbol americano, eh, habiendo sido una estrella bien grande para los Cowboys, que es una, eh, el equipo probablemente más famoso o uno de los más famosos. Está entre los Cowboys y... Y los Patriots, diría, los dos equipos más famosos de Estados Unidos, y, y bueno, venía de mucha controversia porque él tenía cargos de violencia doméstica y, y un mundo de cosas, de hecho lo habían echado de, de NFL, de la NFL, por eso UFC lo, lo contrata, eh, teniendo esperanza de que de pronto pueda tener una carrera grande y ser un nombre y una estrella grande para ellos, y simplemente no lo ha sido, que ha tenido mejoramiento en su carrera, claro, y le dieron peleas muy fáciles entrando a UFC contra peleadores que ni deberían estar dentro de la compañía, ¿no? Peleadores que tenían récords eh, no muy buenos. Y, y bueno, y aún así pues eh, tiene unos resultados mixtos. Eh, pierde su debut contra Alan Crowder por descalificación. Luego gana dos peleas. Luego eh, le gana Ben Solís, pero eh, usó un, un, in, un inhaler, un inhalador inhalador eh, durante su combate y eso es ilegal, entonces se la pusieron a uno contes, pelea contra Alexander Volkov, pierde, luego gana dos contra De Castro y Maurice Green y ahora pierde tres consecutivas contra Marcin Tibura, Taito Ibaza y Sergey Spivak creo que el experimento y ahora está 7 y 5 de su récord, creo que el experimento de Greg Hardy aquí terminó eh, ya con eh, ¿qué? ¿cuántos serían esos? 12 peleas como profesional ya más o menos se ve el potencial de un peleador, ya más o menos se ve para qué pinta. Y Greg Hardy pintó para ser un peleador eh, decente, un peleador promedio, un peleador regulempis, un peleador de, de preliminares, pero más allá no, no pintó, no pintó. Ya más allá, ya 12 peleas, ya no vimos la evolución que la UFC esperaba. Y bueno, eh, creo que al no haberle ofrecido un contrato nuevo antes de esta pelea, habla de eso, seguro que UFC para firmar una estrella de fútbol americano le dio un contrato bien bien caro a él a, a, para empezar y creo que ya no ven el fruto en Greg Hardy y creo que esta es la última vez que vemos a Greg Hardy competir en UFC me sorprendería si lo llegan a firmar después de tres peleas, eh, tres derrotas consecutivas eh, no creo que UFC lo vuelva a firmar para mí me huele que él va a terminar en boxeo a puño limpio en BKFC o algo así eh, no creo que Bellator lo contrate, no creo que PFL lo contrate, eh, simplemente un contrato caro y para lo que dan, cuanto a habilidades y, y lo que él eh, significa y representa como peleador no es mucho. Y bueno, tiene antecedentes terribles con los cargos que, que le habían puesto de, de violencia doméstica y eso creo que también no es buen PR, como se dice en inglés, no es buena, buenas relaciones públicas, no, no es una buena imagen, entonces... Eh, Creo que aquí llegó el fin de, de Greg Hardy. Creo. Vamos a ver. De pronto eh, estoy incorrecto. Claro, cosas pueden cambiar. Pero creo que Greg Hardy dentro de UFC vimos su última pelea el sábado en la noche. Vamos a ver. Bueno, mi gente. Con eso termino. Ya hablé de más. Con eso termino. Eh, una hora y quince minutos. Les di quince minutos de ñapa, como se diría en Colombia. Quince minutos de más. Yo sé que hay aquí muchísimas otras preguntas, pero... Si pues quieren eh, mandar esas preguntas y cerciorarse de que se respondan, pues mándenlas ahí en el, en el super chat. Esa opción siempre está abierta para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se sintonizó. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que eh, me ha dado apoyo en estas últimas semanas. La verdad que se ha sentido bastante y el canal ha crecido bastante en estas últimas dos semanas. Ya nos estamos acercando a 8.000. Eh, suscripciones y empezamos el año con 3.000 imagínense, entonces eh, pues sí muy contento de cómo va creciendo este canal y, y muy contento de tener el apoyo de ustedes porque eh, la verdad significa mucho para mí y, y bueno yo me esfuerzo muchísimo entonces eh, aprecio aprecio el apoyo de ustedes y el, y el cariño que me han brindado vale eh, un par de anuncios eh, ya lo había anunciado en el último episodio de Hablemos Live pero lo vuelvo y lo repito para los que se lo perdieron. Eh, ya estamos de vuelta en Apple Podcast. Entonces, si quieren todo este contenido en audio, búsquenlo en Apple Podcast. Simplemente busquen Hablemos MMA. Eh, si están ya suscritos a, al feed y no les está llegando contenido, es porque ese feed quedó cancelado. Apple Podcast, yo no sé qué pasó ahí, pero ahí hubo un problema. Entonces, me tocó hacer un nuevo feed. Entonces... Busquen de nuevo y suscríbanse al nuevo y, y, y si quieren no se uh, um, cancelen la suscripción del viejo porque de ahí no va a llegar nuevo contenido. Tenemos un nuevo ID. Entonces eh, suscríbanse al nuevo ID, ¿vale? Simplemente busquen Hablemos MM en Apple Podcast y ahí lo van a encontrar. O si van en, en, en los detalles de, en la pestaña de los detalles del canal, ahí tengo pues todos lo, los links a las redes y el link a Apple Podcast. Por favor, déjenme un buen review en Apple Podcast. Ahí ya vi que dejó uno bueno hace un par de días. Eso ayuda muchísimo y ayuda a que la gente encuentre este programa y podamos seguir creciendo. Y bueno, yo siempre les he prometido y, y, y lo he cumplido. Mientras seguimos creciendo, hacemos cosas más bacanas. Les dije, cuando lleguemos a 3,000 suscripciones, hacemos el episodio de Hablemos Live. Y bueno, sacamos ese eh, programa y hoy día pues un programa que, que está cogiendo bastante éxito. Entonces, así vamos añadiendo y, y subiendo la calidad de todo mientras seguimos creciendo. Entonces, eh, recuerden, compartan esto full. Compartan esto full, ¿vale? Como siempre, like. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, esta semana se vienen un par de entrevistas. Mmm, Les digo o no. No. No, porque todavía no tengo un 100% concreto las horas y eso. Pero se vienen un par de entrevistas, así que atentos. Eh, recuerden, el miércoles pelea Karina Rodríguez, la mexicana. Defiende su título de Invicta en Invicta FC 46. Entonces, eh, tenemos la entrevista con ella aquí en el canal. Entonces, eh, chequen en esa entrevista. Eh, y, y bueno, creo que eso es todo creo que me está faltando algo, ah esta semana voy a cubrir Eagle FC, entonces eh, en MMA Junkie pueden esperar contenido de Eagle FC en inglés y bueno, de ahí veo que puedo sacar en español, pero por lo general la mayoría va a ser en inglés, eh, probablemente eh, tenga un chance otra vez de entrevistar a Javi, ojalá que ese sea el caso, y, y bueno ahí les, los mantengo al tanto el próximo episodio de Hablemos Live eh, tengo que ver el horario de, de eventos de Eagle FC para poder acoplarme pero probablemente va a ser el miércoles por la mañana entonces eh, mantengan eso en mente, el miércoles por la mañana hora este tipo 10 diría yo, 11 será el episodio de, de Hablemos Live pero les concreto el día y la hora en específico en estos días, vale Así que un abrazo, mi gente, que disfruten su domingo y nos hablamos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA